0: Das Flair der Ringe.
1: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Diese Geschichte ist bemerkenswert und fast unglaublich. Ein Kind aus ärmlichen Verhältnissen, kränklich, von den Ärzten kaum für überlebensfähig gehalten, das linke Bein durch Polio jahrelang gelähmt.
0: I wore braces until I was nine years old
1: kämpft sich durch und wird zur jüngsten Medaillengewinnerin der Olympischen Geschichte und zum umjubelten Star der Sprintszene. Eine wirklich Hollywood-reife Geschichte, die ich euch heute hier auf meinsportpodcast.de auf unserer Olympischen Zeitreise erzählen möchte. Mein Name ist Malte Asmus und ich nehme euch heute mit nach Rom zu den Olympischen Spielen 1960 und ins Leben der dreifachen Goldmedaillengewinnerin Wilma Rudolph aus den USA. Aller Anfang war schwer für Wilma Rudolph, das galt für die US-Sprinterin zum einen auf der Bahn, denn ihr Start war selbst zu ihrer Glanzzeit vergleichsweise behäbig, sie kam relativ mühsam aus den Startblöcken, aber nur um dann umso stärker durchzustarten.
0: I always had the worst start in the history of any sprinter because of my size and I was the tallest sprinter that ever came to the United States and my first 30 to 45 yards I was never in the race. So I was always happy they didn't have 30 and 40 yard races. <laughs> But um, the farther I ran, the faster I became. And I could always accelerate in the end. And that was the key to the successes of Wilma Rudolph. Never the start.
1: Das sagte Wilma Rudolph im US-TV im Rückblick über sich selbst. Aber irgendwie war dieser letzte Satz das Motto ihres ganzen Lebens. Denn nicht nur auf der Bahn hatte sie den schlechtestmöglichen Start, auch im Leben. Wilma Rudolph kam nämlich am 23. Juni 1940 in denkbar einfachsten Verhältnissen zur Welt als 20. von insgesamt 22 Kindern einer schwarzen Familie in einem der ärmeren Viertel in St. Bethlehem, Tennessee. Der Vater arbeitete als Kofferträger und Handlanger die Mutter kochte, putzte und wusch als Hausmädchen für weiße Familien. Dass sie einmal die schnellste Frau der Welt sein würde, dafür sprach damals noch relativ wenig, denn Wilma war als Frühchen zur Welt gekommen, wo gerade einmal zwei Kilogramm und die Ärzte, die beschieden ihr keine sonderlich große Lebenserwartung, zumal sie ihre gesamte Kindheit gegen zahlreiche, durchaus auch lebensbedrohliche Krankheiten zu kämpfen hatte.
0: Uh, Fever.
1: Dazu kam noch eine beidseitige Lungenentzündung, Mumps, Masern und Windpocken. Doch die kleine Wilma, die kämpfte sich durch alle diese Erkrankungen durch und das ohne große ärztliche Hilfe. Denn in den Südstaaten der USA gab es in den 40ern noch strikte Rassentrennung und die Behandlung im städtischen Krankenhaus war den Weißen vorbehalten. Dann kam auch noch der nächste Schock. Wilmers linkes Bein wurde nämlich auf einmal immer dünner und schwächer. Die Diagnose des einzig erreichbaren schwarzen Arztes war eindeutig. Polio, Kinderlähmung. Die Prognose niederschmetternd. Ihr Kind wird nie wieder richtig laufen können, teilte der Arzt Wilmers Mutter mit. Doch Wilmas Mutter, die dachte gar nicht daran, diese Diagnose einfach so zu akzeptieren. Sie wollte kämpfen und suchte fieberhaft nach Möglichkeiten ihrer Tochter zu helfen. Und Hilfe fand sie im 50 Meilen entfernten Nashville im Meharry Hospital der Fisk University. Und das war die erste medizinische Lehreinrichtung im Süden der USA, die auch Afroamerikaner besuchen durften. Zweimal in der Woche nahm Mrs. Rudolph mit ihrer kleinen Tochter die beschwerliche Busfahrt mit dem Greyhound Bus nach Nashville auf sich, um Wilma dort behandeln zu lassen. Ungefähr 200 Mal fuhren die beiden die Strecke hin und zurück. Und die Behandlung, die hatten zumindest so weit Erfolg, dass das Mädchen mit Hilfe einer Beinschiene wieder gehen
0: lernte.
1: Sie konnte eben nicht unbeschwert herumtollen und mit anderen Kindern spielen. Stattdessen träumte sie von einem Leben ohne Beschränkungen und bitteren Entbehrung, ohne die Schmähung der anderen Kinder. Sie träumte aber nicht nur, sie entwickelte, wie ihre Mutter, einen unheimlichen Willen und der wurde von Tag zu Tag größer. Tapfer kämpfte Wilma Rudolph gegen ihre Krankheit, gegen die Einschränkungen an. Sie quälte sich zur Genesung und sie wurde dabei von ihrer großen Familie aufopferungsvoll unterstützt. Die Geschwister massierten sie umschichtig, viermal täglich, machten mit ihr ihre Reha-Übungen. Und dadurch befreiten sie Wilma von der lästigen Beinschiene und sie konnte richtig durchstarten, ins Leben und damit auch in den Sport. Und wie, mit zwölf brauchte sie dann nicht mal mehr ihre orthopädischen Schuhe und damit war ihr Aufstieg nicht mehr zu bremsen. Schon bald war Wilma Rudolph eine der besten Basketballerinnen ihrer Schule und sogar in ganz Tennessee. Und dann wurde sie für die Leichtathletik entdeckt. Der Leichtathletik-Coach ihrer Schule hatte nämlich ihre läuferische Begabung gesehen und sie für sein Team rekrutiert. Und für das fuhr Rudolf dann Erfolg um Erfolg ein. Und dieser Erfolg wiederum brachten ihr dann ein College-Stipendium.
0: In the back of my mind, I always tried to work toward uh, education uh, coming from this very large family. And I was the first child to have a chance to go to school. Und der größte Aspekt war, dass ich meine für das Und wie ich es 1956
1: qualifizierte sich Rudolf als 15-Jährige für das US-Team bei den Olympischen Spielen in Melbourne. Im Einzelrennen über 200 Meter kam zwar für sie das Frühe aus, aber mit der 4x100-Meter-Staffel, da holte sie Bronze als jüngste Medaillengewinnerin der Olympischen Geschichte. Und nach einer zweijährigen Pause, in der sie zum einen eine Tochter bekam, zum anderen immer wieder mit Viruserkrankungen zu kämpfen hatte, holte sie 1959 bei den panamerikanischen Spielen über 200 Meter die Silbermedaille und startete dann nach einer Mandel-OP, die die ständigen Virusinfektionen stoppte, endgültig durch. 1960 blieb sie als erste Frau der Welt über 200 Meter unter 23 Sekunden, dominierte dann auch die 100 Meter Strecke und fuhr somit als Favoritin zu den Olympischen Spielen nach Rom. Begleitet übrigens von ihrem Heimtrainer und dessen pure Anwesenheit war dann wohl auch einer der Gründe für ihren Erfolg.
0: My coach Ed Temple at Tennessee State, that I had been with since I was 13 years old, was named the United States coach for the women's track and field team. So of course we rejoiced because it's not very often that you have a chance to have your coach with you. That is something that is so very rare and so very special. And he would always stay with me until the very moment that I had to go through the tunnel to get into the stadium. And then he would run to this one special seat. And by the time I came underneath the tunnel into the stadium, I could look and see him. And that was all I needed.
1: Das Laufen, das ging dann fast von selbst und so verzückte Wilma Rudolph das Olympiastadion. Die 100 Meter gewann sie in 11,0 Sekunden mit fast drei Metern Vorsprung. Und da der Wind allerdings dabei etwas zu heftig von hinten wehte, wurde diese Zeit nicht als neuer Weltrekord anerkannt. Ein minimaler Schönheitsfehler, aber das Gold, das gehörte ihr. Genauso wie über 200 Meter, trotz heftigen Gegenwinds mit vier Zehnteln Vorsprung. Und dieses Rennen war eigentlich kein Lauf, das war trotz des Gegenwinds eher ein
0: Spaziergang.
1: Sollte sie später selbst im USTV sagen, denn das Motto und Prinzip ihrer Läufe war ja Und so folgte dann der dritte Streich mit der Staffel der USA, die sie als Schlussläuferin zum Sieg führte. Wilma Rudolph war der Star der Olympischen Spiele 1960 und nicht nur, weil sie pfeilschnell war. Sie war zudem die ästhetischste Läuferin im Feld und Zeitgenossen beschreiben sie zudem als die charmanteste, hübscheste und sympathischste. Denn Wilma Rudolph, die war völlig frei von star -Allüren. die Fans liebten sie deshalb und die Zeitung gaben ihr ehrfurchtsvoll den Spitznamen Schwarze Gazelle. Drei Jahre lang blieb sie am Stück ungeschlagen, ehe sie sich relativ spontan entschied, ihre außergewöhnliche Karriere zu beenden. Während des Länderkampfes der USA gegen die Sowjetunion in Palo Alto, merkte Wilma Rudolph nämlich plötzlich, irgendwas fehlt.
0: I to keep
1: Und dieser Hunger, der Wunsch, mehr zu erreichen, der ihr geholfen hatte, ihre Krankheiten zu bekämpfen, er war auf einmal nicht mehr da. Wie auch, sie hatte ja auch alles gewonnen. Mehr als dreifache Olympiasiegerin konnte sie nicht mehr werden, zumal sie sich ja nach Rom auch von den kraftraubenden 200 Metern zurückgezogen hatte. Nur noch die 100 Meter und die Staffel lief. Und in dem Staffelrennen in Palo Alto gegen die Sowjets, da reifte dann eine Entscheidung.
0: That didn't happen. And then when they passed it the next time, I said, well, by the time they get to the next person, we will be even or we will be one step ahead. It didn't happen. And by the time it got to me, I saw that we were behind.
1: Die USA lagen hinten. Es hing also mal wieder an Wilma Rudolph, den Rückstand wettzumachen und den Sieg nach Hause zu holen. Eine Situation, die sie aus ihrem Leben ja bestens kannte. Du hast keine Chance, also nutze sie. Und das war dann auch ihre Motivation, die sie offenbar brauchte. Und da fasste sie einen Entschluss und sagte zu sich.
0: If you catch the Russian, years for the Olympics in Tokyo, Japan. I caught the Russian. Ich habe das Tag getötet, es wurde Geschichte. Es war die schnellste, die ich in der Geschichte meiner Karriere geredet habe. Und um eine standing Ovation in meinem eigenen Land, aus dem ich vorher nie hatte, war, glaube ich, das war der größte Moment in meiner Karriere.
1: Einen perfekteren Moment, um aufzuhören, die große Bühne zu verlassen, konnte es einfach nicht geben, dachte sie sich in diesem Moment und sie tat, was sie sich vorgenommen hatte.
0: Ich habe das Tag And I have never regretted.
1: Wilma Rudolph schaute nicht zurück, sie nutzte ihre Popularität später für ihr Berufsleben. Sie arbeitete als Personalchefin einer Bank, schrieb Sportbücher, hielt Vorträge und arbeitete auch an der Verfilmung ihres Lebens mit. Vor allem kämpfte sie mit ihrer Wilma-Rudolf-Stiftung für unterprivilegierte Kinder und Jugendliche, damit diese einen besseren Start ins Leben bekamen als sie. Den letzten Kampf ihres Lebens verlor sie allerdings. Sie starb 1994 mit nur 54 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de